0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von self hosted Adventures. Ich werde heute über Smart Home Systeme sprechen, besonders über Home Assistant. Und Nico erzählt euch ein bisschen über self hosting Musik. Und ganz zum Schluss werden wir noch ein wenig über Plex und Cellifon reden. Viel Spaß dabei!
1: Genau,
0: das heutige Thema bei mir ist äh, Smart Home. Eigentlich eher Home Assistant, aber äh, ich habe es mal allgemein gehalten. und ähm, habe mal Smart Home genannt <lacht> und ähm, wollte mal ein bisschen darüber sprechen, was ich bei mir im Einsatz habe und warum, was es sonst noch so für Alternativen gibt, so welche Systeme und da wollte ich ja mal ein bisschen was erzählen. Denn ist es noch ansässig, das siebte Geburtstag von Home Assistant, ist auch noch ein großes Update erschienen, da will ich auch ein bisschen was, ein paar Worte drüber verlieren und ja genau, also fangen wir erstmal an. Also ich habe vor gut einem Jahr mal angefangen, Auch mal ein bisschen mit Smart Home zu beschäftigen. Dann sind ja die klassischen Sachen so, ja, Lichtsteuerung oder smarte Steckdosen etc. Da gibt es ja so viele Sachen und habe mich da ein bisschen umgeguckt, was gibt es denn da aber für Systeme. Ich bin halt nicht so der große ähm, Programmiermensch, deswegen ich bin eher so der visuelle Typ, das habe ich ja schon öfter erwähnt und dann eine Lösung gesucht, ähm, was ich da nehmen kann. Und bin im deutschen Raum findet man da meistens immer IO-Broker. Oder Fem. FEM ist
1: aber schon ewig alt. Ja, <lacht> <Funktioniert> also. <auch. lacht> es funktioniert, aber es ist auf jeden Fall nicht schön anzusehen. Genau, es ist ja in, in Perl geschrieben.
0: Ähm, ist, glaube ich, auch nicht mehr so State of the Art, aber gut, das, gesagt, es gibt auch genug Leute, die das noch benutzen und es funktioniert auch, aber für meinen Anspruch war es halt jetzt nicht so zutreffend. Das ich also genauso. Ich, genau Und mich hat bei MyO-Broker gelandet, der ist ein JavaScript geschrieben und ist, glaub, ist auch ein deutsches Projekt. Soweit ich weiß, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich glaube, die CEO ist, glaube ich, eine, eine Frau dahinter, steckt dahinter. Das war auch interessant. So wissen muss ich gar nicht. Also kein Frauenheld. Nein, nein, aber hat mich gewundert, weil sieht man eher die Männer, dass die sich mit sowas beschäftigen, aber wieder. Genau, und dann I.O. Broker. Was ist das? das? Installiert man halt, habe ich als Container, glaube ich, damals installiert und die ganzen, und dann erstmal die Sensoren durchgereicht, beziehungsweise ich hatte halt ähm, Heizungssteuerung von Romatic und die brauchen halt äh, die gehen halt über Funk über 868 megahertz und da, wenn ich mich nicht ganz täusche. Äh, und da musste ich die dann erstmal quasi annehmen. Es gibt halt so ganz viele Adapter dafür und dann konnte man sich dann ausführen, gibt noch die IP an und dann fängt man so an. was ganz schön ist, jeder jedes Gerät hat macht ja halt Datenpunkte und ähm, ja die kann man dann quasi abgreifen. Was sehr charmant ist, es gibt, ähm, entweder schreibt man Automatisationen in, in JavaScript, das kann man natürlich machen, aber das ist natürlich nicht mein Einsatz gewesen und hab dann <lacht> gibt es einen Adapter, der nennt sich Blockly, das ist quasi, ja, was ist das? Das sind eigentlich Befehle oder zusammenschieben mit Befehlen. Wenn das passiert, macht dies also einfach irgendwelche What-If-Geschichten etc. Genauso wie
1: man das auch aus Automatisierungssteuerungsgeräten kennt.
0: Genau, das äh,
1: SPS oder so, nur halt in sehr simpel.
0: Genau, also wenn man da einmal hintergestiegen ist, wie das so funktioniert, dann ist das eigentlich ganz schön. Ähm, ja, da habe ich auch bestimmt ein halbes Jahr benutzt, war auch ganz zufrieden damit. Und ähm, ja, aber man weiß ja als Selfo, da braucht man auch mal neue Sachen
1: ausprobieren. Ja, stimmt, ich weiß gar nicht, wie ist das dazu gekommen? Ich glaube, da zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch gar kein Homelab. Habe ich dich nicht sogar dazu gebracht, zu so Home Assistant zu dem Zeitpunkt? Also, ich habe auch dann in meinem Home Lab zuerst auch mit IO-Broker angefangen. Fand es auch so ganz nett, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat mich das irgendwie nicht so ganz geflasht. Und dann irgendwann bin ich aber Auf, glaube ich, auf Home Assistant gestiegen und dann habe ich dich, glaube ich, noch irgendwie so mitgenommen. Äh, weil das halt irgendwie schon ein bisschen sexy ist, nenne ich mal. Ja, ja,
0: genau, so war es auch irgendwie. Ich glaube, dann, also im Deutschen brauchst halt Iobo relativ groß, aber wenn man halt wieder viel auf Reddit unterwegs ist, dann merkt man, Home Assistant ist noch bedeutend größer. Genau. Und dann bin ich halt, das halt in, in Python geschrieben, äh, und ja, dann bin ich, wie gesagt, dank dir, bin <lacht> <krieg's dann> ich <bei lacht> Home Assistant gelandet. Weil, wie gesagt, die Community ist einfach relativ groß, und das fand ich mal ganz charmant. Gibt halt einen schönen, die alles bei Reddit, und Subreddit dazu, und dann findet man auch sehr viel Hilfe. Obwohl ich halt immer noch sagen muss, ich bei Obergeist jetzt auch nichts, äh, die, die Hilfe jetzt auch nicht vermisst hat Die haben auch ein gutes deutsches Forum, aber das UI sieht halt ein bisschen altbacken aus von so einer, von IO-Broker. Das hast du mal ja öfter mal bei, ähm, bei Open-Source-Geschichten, aber ich weiß, ich brauche da immer was Neues und dann bin ich halt bei Home Assistant geblieben. Ich habe mir nochmal Open Hub, Open Hub, ne, Open Hub heißt das, glaube ich. Ja, ja.
1: Open, H, Open HAB wahrscheinlich ist ja, das korrekt.
0: genau. Das ist ja in Java geschrieben, ähm, angeguckt, aber da bin ich irgendwie überhaupt nicht mit warm geworden, obwohl das halt entweder Home Assistant oder OpenHB.
1: Ja, OpenHB fand ich auch schon so ein bisschen zu, äh, zu ähm, nicht schwierig, aber ja, jetzt eine ganze Syntax für die Heimautomatisierung zu lernen, fand ich ein bisschen blöder, hatte ich jetzt auch nicht so voll viel Bock drauf. Da ist sowas wie Home Assistant oder Iron Broker, wo oder alles die machen kannst, schon irgendwie angenehmer.
0: Richtig, also es wird auch immer mehr ähm, Home Assistant am Anfang, wo ich jetzt gut vom Drei, vier Jahr damit angefangen hat oder ja. Äh, war auch noch viel in der Konfigurationsdateien so ein YAML-Dateien, ähm, kennt man, ja ne? Auch Ensi etc. <lacht> <lacht> äh, aber die wollen immer mehr damit eigentlich hin, dass, dass man also über die GUI soweit konfigurieren kann. Also das wird in, wahrscheinlich nicht alles, aber vieles gibt es halt schon viele Plugins etc. Die kann man dann wirklich im, in der GUI äh, konfigurieren und das finde ich immer ganz schön. Genau. Ähm, was für Dinge nutze ich eigentlich in Home Assistant? Genau, ich habe am Anfang ja schon erwähnt, Lichtsteuerung. Ähm, da sind entweder durch smarte Steckdosen. Ich habe zum Beispiel im Flur mir jetzt gerade wieder noch eine, auch noch eine, eine uh, smarte Steckdose geholt, also mit WLAN. Ähm, und da möchte ich jetzt noch wieder meinen Bewegungsmelder, also eine Flurlampe, falls da einer reinkommt, kommt ein Bewegungsmelder hin und dann soll die halt, wenn ich da morgens mit einer bestimmten Uhrzeit da bin, soll die halt einfach angehen.
1: Ich glaube, so viele Hörer werden sich jetzt so denken, was für Anfänger. Also wir haben ja jetzt echt nicht vielen Home Assistant, muss man so ehrlich sagen. Wenn man da mal so Leute anguckt, so was die an krassen Sachen haben, so alles durchautomatisiert. Äh, wirklich jeden kleinen Scheiß, sag ich mal so, den man optimieren kann, optimieren. Und wir hängen hier mit unseren drei Lampen. Äh, das ist schon echt lustig.
0: Ja, ich bin, ich bin immer noch sehr stolz auf meinen Briefkastensensor
1: <lacht> genau. gewesen, aber der leider
0: nicht funktioniert. Ich genau Was machte ich? Ich hatte in meiner alten Wohnung einen Briefkasten, einfach in so einen Türsensor in den Briefkasten gehängt, in die Klappe. Und der hat mir dann per Telegram und Alexa eine Meldung geschickt, dass die Post da war. Das fand ich immer sehr schön. Ähm, das jetzige Problem ist in unserer neuen Wohnung, ich wohne jetzt ein Stockwerk höher. Und Neubau und Funk ist schwierig. Schwierig, ja. Genau, also wie gesagt, vieles habe ich hier, soweit es geht, also mit Funk ähm, gemacht. Also oft hört man das, Zigbee ist ein Stichwort. Es ähm, gibt auch bei Bluetooth, kann man auch und wie gesagt, da gibt es auch Funk mit 4, 433 Megahertz, diese Bau, äh, vom Baumarkt, die Steckdosen ja, quasi, genau. mit <lacht> diesem, die kennt glaube ich auch jeder mit einer Fernbedienung. Ja genau, das kann man dann auch machen, aber ich versuche dann halt alles mit Funk hier zu machen mit Sigby. Deswegen, ich versuche immer noch immer noch irgendwie diesen Sensor wieder da zum Laufen zu kriegen, dass ich da will hochkomme. Also meine Idee war schon im, im Flur die Lampen mit Sigby-Lampen auszutauschen, aber das sind ja nicht meine dann, dass ich vielleicht noch weiter machen kann. Weil das Charmante an Zigbee ist, jedes Gerät, was aktiv eine Stromquelle hat, also sprich eine Glühlampe, die, die meschen das. Das kennt man ja von der Fritzbox, dass sie das dann. Wenn man mehrere Repeater hat, dass man halt ein Mesh aufbaut und so geht das dann auch bei, bei Zigbee. Deswegen, das wäre nochmal der, ein Versuch wert, das machen, machen, zu machen.
1: Genau. Ja, das also ich finde es auch immer echt schwierig, so, wo wir haben wir ja jetzt echt, also ich hätte schon Bock, richtig hart, Home Assistant einzusteigen, Automatisierung, aber hier, ich wohne in einer WG und so bis auf mein Zimmer mit meinen drei Lampen, wüsste ich jetzt auch gar nicht, wo ich da richtig automatisieren sollte. Das wäre so für Punkt für mich, so wo ich zum Beispiel, wenn ich irgendwann mein Haus hätte, wo ich Bock drauf hätte, alles zu automatisieren. Aber so gerade aktuell, äh, muss ich sagen, lohnt sich das echt einfach nicht. So in einer kleinen Wohnung mit äh, wenig Platz und wenig, sag ich mal, was einem selbst gehört, äh, ist das schon schwierig.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also ich habe ja auch noch wieder so ein Temperatur- und Feuchtigkeitssensor, also ganz, ganz wie Minimum. Und ich glaube, das, das Fancyste war wirklich der Briefkasten. Ja. Also ich will das wieder machen. Also der Todfeind eigentlich von Automatisierung ist natürlich, wenn das nicht standardisiert ist, sage ich nie auch immer. Also am besten ist es, wenn man mal jeden Tag dasselbe um die gleiche Uhrzeit macht etc., dann ist das das Beste, was man automatisieren kann. Das ist, trifft ja überall zu. Deswegen muss man mal halt gucken. Ich hatte in alten Wohnung auch vor, eigentlich so gut wie es geht, gar keine äh, äh, Schalter mehr zu benutzen, sondern ich wollte eigentlich das alles mit Bewegungswellen angehen etc. Aber das ist halt manchmal nicht so einfach, weil manchmal ändert sich das ja halt doch und dann... Ich will ja auch nicht meinen Alexa zum Beispiel als, äh, wie heißt es? Ähm, äh, Home, äh, wie nennt sich das? Als Fernbedienung benutzen. Ah, genau. Deswegen, das, ich will jetzt, das soll ja alles automatisch passieren. Deswegen ja, muss ich mal gucken. Aber gut. Also, eigentlich finden sich immer ganz viele Anwendungsfälle. Aber wie gesagt, du musst es mal drauf kommen.
1: <lacht> genau, das stimmt. Ich habe heute auch äh, mir im Rahmen der Vorbereitung nochmal meinen Fernseher vorgenommen so Das ist wahrscheinlich äh, das Interessanteste mit der Automatisierung. Ich habe nämlich so viele Probleme gehabt. Ich habe einen Samsung äh, Q60, der hat diese SmartThings Unterstützung, den da hinzukriegen, dass der per Home Assistant angeht. Das Ausschalten ist immer kein Problem, aber sobald du ihn ausmachst und nicht innerhalb von zwei Sekunden wieder anschaltest, bleibt er aus das ist natürlich nervig. Was man hat, das will ja doch irgendwie so Automatisierung machen. Und zum Beispiel habe ich für meine drei Lampen hier eine Automatisierung, der heißt TV schauen, wo dann der Fernseher angehen sollte und äh, die Lampen dann alle dimm, gedimmt werden. Und komischerweise, eigentlich ist es ja immer andersrum. Bei mir hat es mit LAN einfach nicht funktioniert. Der Fernseher war LAN angeschlossen, ging nicht. Ich schließe ihn per WLAN an und es funktioniert einfach. Das äh, habe ich auch noch nicht oft gesehen. Normal ist das ja echt immer... Andersrum, das Kabel, das Zuverlässige. Plötzlich geht es mit WLAN. Ach, auch komisch.
0: Ja, ist das manchmal muss man die Welt nicht verstehen. Nee. Das ist wirklich... Ja gut, jetzt anlässlich des siebten Geburtstags von Home Assistant ähm, kam jetzt noch eine relativ große Version. Die 0.1.1.5, genau so heißt sie. Und da kann man ganz nette Sachen noch hinzu. Da haben wir bestimmt viele drauf gewartet. Unter anderem zum Beispiel die Mediensteuerung. Man hat jetzt einen Media-Browser und kann jetzt direkt zum Beispiel seinen Kodi etc. ansprechen oder wenn man den da einbinden kann oder, oder seinen Jellyfin, müsste es auch dafür geben. Bei Spotify. Da kann man direkt über den Home Assistant die Sachen abspielen. Das ist wirklich ganz, ganz schön. Und was auch bestimmt, da haben auch relativ viele drauf gewartet, dass man jetzt RFID-Tags nutzen kann. Man kann jetzt mit einer Handy-App, kann man jetzt die Tags beschreiben und dann kann man die halt auch in seine Automatisationen. Irgendwie einbauen. da gibt es bestimmt ein paar geile Anwendungsfälle. Zum Beispiel, ich weiß nicht, so eine Jukebox oder was bauen und die du dann koppelst dein Handy und dann macht er das. Wie sagt man, dann laufen da verschiedene Sachen, geht schon ein Licht an etc. Das ist natürlich auch schon ganz cool geworden.
1: Ich weiß gar nicht, vorher ging es ja, glaube ich, auch schon, wenn man jetzt nochmal Richtung Musik geht, dass man äh, da über Chromecast, glaube ich, auch das ansprechen konnte. Wie ist das denn? Kann man da jetzt nur lokale Quellen hinzufügen? Also ich habe gelesen, dass man da Ordner zum Beispiel angeben könnte für seine Musikmediathek mhm. oder kann man, haben die auch Integrationen zu Third-Party-Diensten wegen Streaming-Diensten Spotify, oder Spotify,
0: so? Sonos ist zum Beispiel dabei jetzt. Ah, okay. Also das kannst du auch direkt abpacken. ja, genau. Ähm, das ist schon cool. Was auch ganz cool ist, dass man jetzt für seine Skripte kann man jetzt eigene Variablen definieren. Das war im IO-Blocker auch mal ganz schön. Da hat man dann für ähm, da hatte ich dann auch für eine Anwesenheit, dann haben wir eine eigene Variable gebaut, die hat dann halt einen Wert ausgegeben, zum Beispiel Anwesenheit. Ich bin angekommen, dann ist die auf True gegangen und habe dann dadurch auch irgendwelche Sachen gemacht. Das war natürlich ganz, ganz cool immer. Und dass man jetzt, gibt es auch jetzt noch einen Warten auf Trigger? Das gab es vorher auch nicht. Also das ist wirklich eine, eine echt große Entwicklung. Da kommt gefühlt in zwei, drei Wochentakt kommt immer eine neue Version. Und denke mal alle zwei, drei Monate wird dann, gibt es dann eine höhere, Mal die nächste wird dann die 16 was da noch alles passiert. Also das ist wirklich, und wie ich schon meinte, die wollen halt eigentlich schon alles soweit über die GUI machen können und dann, dass man halt ein bisschen wegkommt, weil sonst ist halt Zeit, hat man noch diesen Mischmasch aus, Mischmasch aus GUI. Manchmal musst du was in der, in der YAML-Datei konfigurieren, das natürlich mal ein bisschen ätzen, weil du nicht weißt, wo du gucken musst. Immer ein das stimmt. Doof. Ja, und sonst noch ein paar Kleinigkeiten. Jetzt kann man die Sidebar irgendwie anpassen. Wenn man schon viele paar add in der Home Assistant hat, dann wird die doch relativ groß, jetzt kann man da bestimmte ausblenden, etc. Und dass man bestimmte Module, Nico kennt das ja schon auch noch, wenn du was in der YAML-Datei gemacht hast, dann musstest du den Home Assistant immer neu starten. Genau ja. Und ähm, das ist mir manchmal ein bisschen ätzend gewesen, gerade wenn du die ganzen zigbee sachen hattest, manchmal hat es gerade früher noch ein bisschen gedauert, dass das Zigbee wieder, weil erst auf Änderungen immer gerade bei Temperaturen nicht richtig ausgelesen, dann musstest du immer warten. Und das ist jetzt. Ähm, so zum Beispiel bei Telegram, MQTT und so sollen wir jetzt nicht extra die Neustarten, also nicht kompletten Home Assistant Neustarten, sondern kann man die einzelnen Module dann neu starten. Das ist echt ganz cool. Ja, und sonst glaube ich, das war's eigentlich von mir.
1: Ich das hatte war's ich, zum Thema Home Assistant, sagst du?
0: Ja, erstmal ja. Genau. Also,
1: <lacht> <lacht> ich habe mich die letzte Zeit einmal mit dem Thema äh, Safe hosting Musik beschäftigt. Ähm, genau. Die, und zwar ist das halt echt ein Mischmasch, sage ich mal, so an Lösungen, die es da gibt. Wenn man mal auf Reddit guckt, in irgendwelchen Posts nach dem Motto, äh, ey, was für Self-Hosting, Musikserver soll ich nehmen? Da wirklich bin ich durchgegangen, ich habe durchgezählt. Ich glaube, ich bin in einem Thread auf 18 verschiedene Lösungen gekommen. Also von, von Navi-Drom zu Plex, zu Jellyfin, Ampache, Funkrail und was es nicht alles gibt. Und da habe ich mir jetzt mal gesagt, ich will mir die mal anschauen und äh, wollte halt mal gucken, so wie kann ich jetzt auf Musikstreaming, sage ich mal, self-hosted umsteigen, so als Millennial, sag ich mal so, der das gewöhnt ist, Spotify zu nutzen, wo man direkt alles hat. Ähm, genau, da wollte ich das einfach mal schauen, so wie kann ich da, sage ich mal, die Dienste, die ich vorher genutzt habe, so ersetzen. Und ich muss sagen, ich bin echt an den ganzen Lösungen, war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil viele waren so gefühlt, zum Beispiel Navidrom oder Amp- Ap- ja, jetzt gab es Apache, es gibt ja noch äh, Sonic, also die sind alle, entweder sind sie buggy <lacht> oder hm. sie haben sind halt echt basic, so nach dem Motto, ja, Play, Next, Playlist, so ungefähr, mehr kannst du nicht machen. Und äh, das, hat, das war halt bei echt vielen so, das hat mich schon ein bisschen genervt. Mm. Genau, und da habe ich mir halt jetzt ein paar Mal geschaut und äh, im Endeffekt bin ich jetzt dabei gelandet, äh, Plex zu nutzen tatsächlich. Farida. Äh, ja, Verräter, ich weiß. Äh, genau, weil einfach Plex mir da tatsächlich irgendwie am meisten gefallen hat, äh, das so von dem Ganzen drumherum. Du hast eine Last FM-Unterstützung, was ich ganz cool finde, weil du, dann, du deine Musik tracken kannst. Ist das auch so ein Ding? Ja, vielleicht nicht bei allen Leuten, aber ich finde es ganz cool, erst recht, wenn man jetzt verschiedene Quellen nutzt und ich fand halt immer, ich war vor Spotify benutzt und fand das halt immer cool, wenn du Ende des Jahres deine Statistiken da gesehen hattest und ich weiß, ich glaube 2018 war das, da haben sie die nicht gezeigt, da gab es nicht dieses äh, Wrapped Year oder wie das heißt und das hat mich richtig genervt. Ich glaube, da habe ich auch angefangen. Und seitdem nutze ich das und das war schon für mich zum Beispiel sehr wichtig. Und Navi drum zum Beispiel, wo ich eben schon sagte, das ist sehr basic, das fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Ähm, Das hat zum Beispiel keine Unterstützung. Was da ganz geil war, die haben soll ich mal nutzen, dieses Subsonic API. Also Subsonic ist ja diese kostenpflichtige Version, äh, wo es mittlerweile auch AirSonic als Open Source Fork gibt. und äh, da kannst du halt auch die Clients davon nutzen. Obwohl ich auch sagen muss, die für A- iOS. So, ja, okay. So, ich bin da halt auch, sag ich mal ganz ehrlich, so eine kleine Grafikhure, nenne ich das mal ganz blöd. Mhm. Das muss halt irgendwie auch so optisch ansprechend sein. Äh, und das war das halt echt überhaupt nicht. Und genau, ich bin in der Plex gelandet. Mein Setup war jetzt äh, Plex und auf iOS die App Prism. Obwohl ich da auch wie wieder sagte, es ist nichts Halbes, nichts Ganzes, da kannst du einfach keine Playlisten erstellen. Das heißt, man musste dann doch die Prism-App und die Plex-App haben und um gleichzeitig ja, da dann in der Plex-App Playlisten zu bearbeiten, das ist schon nervig. Aber wenn sich immer dafür interessiert, ich kann Prism empfehlen, da kann man nämlich Musik offline speichern von Plex ohne Plexpass zu haben, was sehr geil ist. Das legal. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich, äh, ich bin mir da nicht total sicher. Es kann auch sein, dass er da, sag ich mal, eine inoffizielle Plex-API äh, nimmt, so also sich selbst das song gebastelt hat, wodurch auch keine Playlisten funktionieren. Mhm. Eine andere Lösung, so als Client, bei Plex, wird auch ganz oft plex geno- genommen, wo die von vielen Leuten sehr gefeiert wird, weil sie halt auch für Windows gibt, für Android, iOS. Aber mich regt das so auf, ich muss ein bisschen ranten. Die haben es jetzt nicht geschafft, in diesen fünf Monaten, wo diese App existiert, einfach einen Replay-Button einzubauen.
0: So richtige Basic-Sachen. Also. Ja,
1: so richtige Basic. Shuffle-Button gibt es, glaube ich, mittlerweile, aber halt kein Replay. Und für mich war das halt relativ wichtig, weil also man sieht ja oft Leute, die sagen, ja, ich habe hier meinen Subsonic-Ding mit 30.000 Liedern. So, also, okay. Aber ich hänge denn da, okay, ich habe noch gar keine Musik, ich muss mir die alle zusammensuchen. Und mein Anspruch so an die Idee war auch, okay, ich kaufe mir die Musik und lade sie jetzt nicht illegal runter. Und dann hast du ja doch schon, du hast wenig Musik. Und wenn du die denn nicht mal wiederholen kannst, so, das ist echt schon nervig. Und ja, das hat mich schon echt aufgeregt. Äh, genau. Ähm, ja, als Android-Nutzer hat man da ein paar mehr Optionen. Da gibt es tatsächlich für Jellyfin. Was wir ja auch nutzen für Video und alles andere. <lacht> Dann müssen nämlich erzählen,
0: dass hier Nico Jellyfin quasi den Rücken gekehrt hat und jetzt Plex und äh, Plex Premium hier hat. Ja, da, da, äh, Kann das hast du schon noch
1: Ja, genau, da komme ich noch dazu, aber auf jeden Fall, wenn jemand das auf Android nutzen will, Jelly ist eine coole App. Mit, zusammen mit Jellyfin. Ja, genau, also wo ich jetzt gelandet bin, ähm, Genau, ich habe das Projekt irgendwann, sag ich mal, abgebrochen in der Hinsicht, dass ich gesagt habe, okay, allein aus Kostensicht so, das lohnt sich nicht, wenn du im Monat so, sag ich mal, die, wenn man, also die Preise sind auch so ein anderes Ding, aber wenn du dir jetzt im, sag ich mal, du bezahlst deine 10 Euro für Spotify oder ich jetzt 20 Euro für Tidal, wo ich gegangen bin, du kannst halt so viel Musik hören, wie du willst. Und wenn du es vergleichst, okay, normal kostet ein Album 10 Euro. Ne? Und mhm. man hört dann ja doch schon ein paar mehr Alben so, und das äh, ist schon viel Geld. Und das war auch einer der Punkte, die ich hier nochmal ansprechen wollte, ist, dass das so ein Problem ist, was, denke ich mal, jetzt auch, wenn man auf die Konsolen guckt, ein bisschen relevanter wird. Und zwar dieses, den, der Preisverfall bei digitalen Medien ist halt überhaupt nicht vorhanden. Es, wenn man, ich habe mir das angeguckt, äh, zum Beispiel Alben, die irgendwie schon fünf Jahre alt sind, ne, kriegst du auf Ebay eine physikalische CD, die in China produziert wurde. nach Deutschland geschippt wurde, für 5 Euro oder teilweise weniger. Und bei so Anbietern im Internet kostet die dann immer noch ein ein digitales Medium, also eine Datei, die denen fast Mhm. nichts kostet, einfach nur irgendwie äh, kostet die immer noch 15 Euro oder 12 Euro. Wo du dann auch so denkst, ja, heftig. Also dir das falsch dann. äh, äh, Ja, genau. Wenn ich jetzt so auf die Konsolen gucke mit PS5 All Digital Edition und Xbox Digital Edition äh, wird das ja auch ein Problem sein, so ein Gebrauch, wenn, wenn die, sag ich mal, im Store die Preise nicht anpassen, ist halt Kacke. So als mm. kleiner Exkurs, so dass, äh, na, wenn man jetzt nicht überlegt, so eine Konsole zu kaufen, sollte man es im Hintergrund behalten. Äh, also der okay. Gebrauchmarkt
0: ist natürlich immer noch ein Geschäft, ne? also jetzt gerade bei den Konsolen, wenn wir jetzt an GameStop äh, überlegen, die, gut, die schließen immer jetzt ihre ganzen vier Jahre, dann läuft es ja irgendwie nicht mehr. <lacht> Aber nee, stimmt schon, der Gebrauchmarkt ist natürlich immer noch ein Thema.
1: Ja, genau so, weil du hast ja auch das Problem mit, bei physikalischen Medien, okay, die kosten mich jetzt Platz und Geld dadurch, dass sie existieren. Deshalb muss ich sie günstiger machen, damit sie weggehen. Aber so ein digitales Medium, sag ich mal so ein Album, das ist in einer guter Qualität vielleicht ein Gigabyte groß so, das haben die auf ihren Servern äh, und da kriegst du halt eine Menge auf so einen Server rauf, ne? Und das äh, da haben sie ja keine, sagen sie aber, okay, lasse ich bei dem Preis, ne? Wirkt mich ja nicht, ob das jetzt äh, nicht weggeht oder weggeht. so. Mhm. Ähm, ja, das war jetzt auch für ein Punkt, wo ich, wo ich gesagt habe okay, ich steige wieder auf Streaming um, das bin ich jetzt nämlich dazu gekommen so Tidal zu nutzen, weil ich die bessere Audioqualität von gekaufter Musik wenn man sie halt in Lostless hat halt schon geil finde Tidal ist noch ja. der einzige, ne der dieses Lostless anbieter oder gibt es da noch nee, mehr? nee tatsächlich, dieser bietet das auch an, dieser Hi-Fi ja, stimmt, und Amazon stimmt. Music auch, die sind beide auch tatsächlich mhm. günstiger
0: Ich ähm, habe Tidal eigentlich nur einmal benutzt, weil es irgendwie, im, im, irgendwie mal umsonst gab oder so, mal aber ich bin ja auch nicht so der Audio-Fetischist, so wie du. Du machst das ja auch <lacht> als Hobby noch ein bisschen, nehme genau. ne, ne, ich mal Musik. <lacht> ja,
1: nicht. nee, also das, das stimmt. Also ich, ähm, ja, ich bin jetzt bei Teil gelandet, weil die ja, wie viele wissen, Plex die Integration haben, die ja auch sehr kritisch gesehen wird teilweise. Das Coole ist nämlich, dieser Pass, nicht dieser Pass, sondern dieser Tidal Premium, kostet selbst schon ähm, 20 Euro, und du bekommst, wenn du den über, über Plex bestellst, bekommst du gerade noch den Plex-Pass. Das heißt, du bezahlst im Endeffekt diese 20 Euro und hast den Plex-Pass sowie äh, den, ja, sowie halt Teil. Und ja, das ist bestimmt für, für viele auch eine Option, wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir gerne Musik, aber vielleicht ist mir nicht alle Musik wert, dafür Geld auszugeben, kann man halt das gut zusammen benutzen, weil man dann, sag ich mal, eine Mediathek hat, wo du deine gekaufte Musik hast und deine Streaming Musik, was sehr cool ist. Mhm. Äh, genau. Um da nochmal so einen kleinen Abschluss zu finden, so ein paar Dienste, die ich entdeckt habe, die vielleicht für einige, die sich das auch überleben, spannend sein könnten. Das ist nämlich einmal Music Butler. Das ist kein Self-Hosted-Dienst, aber den fand ich ganz interessant, weil ich mich gefragt habe, okay, sollte ich jetzt auf, äh, sage ich mal, ja, lokale Musik umsteigen? Wie mache ich das denn eigentlich, wenn ich über neue Releases informiert werden sollte, wenn es kein Spotify Release Radar mehr gibt. Music Butler, da kannst du dein, äh, kannst du viele verschiedene Dienste verbinden. Bei meinem Fall zum Beispiel LastFM und der sendet dir halt jeden Tag E-Mails mit neuen Alben, die rauskommen. Auf aber jeden die Fall. hast sehr cool. du denn
0: vorher aber schon irgendwie eingegrenzt, was du, was dich interessiert oder haut da alles raus? Das wäre ja sonst viel zu viel, oder nicht? Ähm,
1: genau, es kommt dir darauf halt an, wie du das machst. Also du kannst Spotify zum Beispiel verbinden. Ähm, ich habe jetzt LastFM und da kannst du zum Beispiel auch sagen, okay, synchronisiere nur meine Top 25 Artists oder deinen Top 10 oder so. Ich habe jetzt tatsächlich alle und bekomme deshalb relativ viele E-Mails, wo oh. Sachen mich nicht so interessieren, bin ich ehrlich. Ähm, ja, genau. Und was äh, ich noch ganz cool fand, also vielleicht zwei Projekte, wo ich sagen würde, da kann man so keep an eye on. Das ist einmal der Jellyfin-Player. Das ist nämlich, Ich habe ja im letzten Podcast schon darüber gesprochen, über Jellyfin auf iOS und das Problem, dass man Musik, sage ich mal, nicht im Hintergrund abspielen kann. Der Jellyfin Player ist gerade ein, eine App, die Open Source App, die gerade ein Testflight ist, ist halt ein, wie der Name schon sagt, eigentlich ein Musikplayer, der auf Jellyfin ausgerichtet ist. Noch relativ früh, der hat, ist extrem basic, aber wer da schon mal mit drüber nachgedacht hat, sollte ihn auf jeden Fall im Auge behalten.
0: Wichtige Frage, hat er einen Replay-Button?
1: <lacht> der hat tatsächlich einen Replay-Button, aber nicht mehr. <lacht> so ungefähr. Äh, und einmal Waveline. Waveline, die, die habe ich, glaube ich, auch irgendwann mal auf Reddit gesehen. Das ist so eine App, die eigentlich, oder dann, sag ich mal, ein self service so ähnlich wie AirSonic oder auch ja, alle anderen, der halt Self-Hosted ist, aber so ein bisschen hybridmäßig. Ähm, der sieht halt fast 1 zu 1 aus wie Spotify oder nicht 1 zu 1, aber sehr nah. Und grundsätzlich ganz gut ist, ne? Also, weil viele kommen am besten klar, finden den okay. Genau, ja, also der hat halt auch was Cooles, so Integration mit Spotify für zum Beispiel Artist Pictures, weil ich habe zum Beispiel gemerkt bei Plex, da hast du teilweise bei den Künstlern irgendwelche Bilder drin von vor zehn Jahren, wo mhm. es halt auch immer so ein bisschen, sag ich mal, so veraltetes Feeling hat. Und der zeigt halt anhand dieser Daten auch ähnliche Artists ein bisschen besser an. Ähm, der gibt es tatsächlich auch eine Android-App für. Ähm, vielleicht kommt es auch noch mit iOS. Ist auf jeden Fall, wer, sag ich mal, da so wie ich ist und eine moderne Lösung haben will, die halt auch cool aussieht, sollte den auf jeden Fall im Auge behalten. Genau, ich äh, werde diese Woche, wenn dieser Podcast rauskommt, auch noch mal einen Blogpost rausholen, wo ich das ein bisschen zusammenfasse und dann noch mal ein paar Recommendations gebe, so fast für Kombinationen von Diensten man nutzen könnte, äh, wenn man jetzt ein Typ von Personalität ist, zum Beispiel in meinem Fall, ich habe angefangen als der iOS-Plex-User ohne Plex-Pass, also mit Prism, Plex und Last.fm, über das ich eben gesprochen habe. Genau, da kommt auf jeden Fall diese Woche auch noch ein kleiner Blogpost zu.
0: Das wäre bestimmt interessant, weil ich, wie gesagt, für mich ist Musik wirklich so ein, ich bin wahrscheinlich der klassische Spotify-User, Hörer. Ich habe das bezahle dafür Geld und dann höre ein bisschen Streaming-Musik, aber der Rest ist mir relativ egal. Ich bin ja auch gar nichts mehr Beispiel mit hi Res video äh, hi Res audio ist für mich... Ja, ich habe beide mal gehört, bei Tidal auch Hyrus und nicht und für mich klang das halt relativ <lacht> gleich. <lacht> ja, Aber Jeder hat natürlich so seins und ähm, ja, ist auf jeden Fall bestimmt ein interessantes Thema. Also ja, erst Sonic hatte ich mir auch mal angeguckt, nur mal nur mal, um mal ein bisschen meine Fühle auszustrecken. Aber wie gesagt, für mich ist das eigentlich gar kein Thema. Aber es gibt bestimmt genug Leute, für die das sehr interessant sein kann, was du da gerade erzählt hast. Auch die ja, also Spotify-Sachen. Genau, also, also ich, ich,
1: ich muss sagen, so mit High-Quality-Audio auf meinem, sage ich mal, meinen wo ich gerade vorsitze, mein Kopfhörer mit Audio-Interface hier, da höre ich da auf jeden Fall einen Unterschied. Aber wenn ich zum Beispiel meine AirPods im Ohr habe, äh, auf meinem Handy habe ich bei Teile zum Beispiel auch die Audioqualität auf Normal gestellt, was 192 Kilobyte sind. Und da hört man jetzt auch nicht den Unterschied. Da war im PC so, da hört man den doch schon deutlich. Und da ist es mir das Geld auch irgendwie wert. Ähm, und ich denke, mal, es gibt ja auch viele in der Salesforce-Community. Also wie ich auch sagte, wenn ich da teilweise an Leute denke, die wahrscheinlich seit so data Hoarder-mäßig seit 20 Jahren oder 30 Jahren da 30.000 Alben haben und die alle mal digitalisiert haben. Äh, das ist schon heftig. Also da gibt es auf jeden Fall viel, also das gibt's die Lösung ja auch, weil es viele da ja auch machen wollen da. Genau, und ich fand das einfach interessant, das mal auszutesten, auch wenn ich jetzt tatsächlich ja wieder auch bei Tidal gelandet bin, weil für mich ja hauptsächlich auch die Kosten zu hoch fahren. Äh, genau, von daher Du hast jetzt Benzimmer. quasi
0: die, Flie- in die, die ähm, zwei Sachen. Wie heißt das? Sprichwort. Du weißt du, was ich meine? <lacht> nee. <lacht> ja. Ist auch, ähm, ich komme gerade nicht drauf, aber du hast ja jetzt quasi Plex Plus Teil und dann für den gleichen Preis, wo du für Teil E investieren würdest, wenn du es holen willst. Also deswegen ist das ja auch perfekt eigentlich für dich.
1: Genau, also kann ich auch nur jedem empfehlen. Macht das, wenn ihr das nutzen wollt, über die Plex Seite, habt den Plex Pass noch dazu. Lohnt sich auf jeden Fall
0: gerade auch Plex, ne? Gerade Plex passt wegen Hardware-Transcoding dann aktiviert, ist natürlich auch ganz schön. Und es gibt ja. halt so viele. Viele Fernseher gibt es ja auch gleich direkt Nativplex installiert. Du hast ja Jellyfin auf deinem Samsung, aber über Sideloading und das ist ja auch irgendwie nicht performant. Ne? Ja,
1: genau. Also es geht, es funktioniert, ähm, aber du kriegst es zum Beispiel nicht über den App Store direkt. Und ich habe das jetzt im, glaube ich, April installiert und noch nicht geupdatet, weil das so nervig ist. Da musst du über die SDKs und keine Ahnung was. Das ist schon nervig, obwohl ich auch ehrlich sagen muss, dass ich tatsächlich die Jellyfin... Oberfläche mittlerweile schon so lieb gewonnen habe, dass ich aktuell Plex auch noch nicht richtig nutze. Das Einzige, was ich jetzt gestern einmal getestet habe, ist dieses Skip-Intro-Feature, was ich auch echt cool finde, was so echt dieses Netflix-Feeling gibt. Äh, Solche Sachen vermisse ich dann schon ein bisschen bei Jellyfin. Und natürlich äh, die die Kompatibilität. Wenn ich jetzt irgendwie, ich habe ja mal vor einem halben Jahr die ganzen DVDs, die wir, die wir von der Familie haben, alle mal digitalisiert und Plex ist da natürlich einfach, wenn ich jetzt meinem Opa zum Beispiel sagen sollte, der hat auch ein Samsung TV, ja, wenn du gucken willst, eine CD Plex-App, ich gebe dir hier da irgendwie einen Account oder sowas. Das ist deutlich einfacher, als wenn ich da mit dem Notebook hingehe und da erstmal hier, hier Jellyfin raufhecke, so ungefähr. Äh, das ist da natürlich auch noch ein Faktor.
0: Ich wusste gar nicht, dass eigentlich Plex so mit Musik auch so viel am Hut hat, muss ich ehrlich gestehen. Ich dachte, doch, das doch. Immer, Ich habe das so gesehen, dass es dieses Teil dazu gab, aber sonst, das dachte man nur so für. Filme, Serien, aber dass die Musik immer noch so am, am Start ist, wusste ich gar nicht, aber das auch...
1: Ja, also Musik ist ja wirklich jetzt ein Thema, wo man sagen muss, da lohnt sich das Streaming ja auch recht, weil du nicht diese Probleme hast, wie beim, äh, sag ich mal, bei Filmen und Serien, wo du alles verteilt hast auf Netflix, Disney Plus und alles, sondern bei der Musik sind sie ja den richtigen Weg gegangen und haben gesagt, okay, es gibt viele verschiedene Plattformen, aber alle bieten eigentlich die gleiche Musik an und daher lohnt sich das äh, andersweitige oder selbst, sage ich mal, Nutzen davon nicht so richtig, äh, wenn man jetzt nicht gerade eine riesige Bibliothek hat. Das ist ja auch
0: immer diese Geschichte, ne? wo kriegt man die Musik her? Das ist ja immer das große Problem.
1: Ja, das war tatsächlich auch so ein Ding, wo ich mich immer geärgert habe, ähm, weil ich bin ja auch so dieses so ein Millennial, ich will einfach alles sofort haben. Und freitags ist ja auch immer so Release Day, wo dann auch die ganze Musik rauskommt. So Und dann willst du ja direkt haben. Und habe ich das schon oft gehabt, okay, ja, wo findest du die jetzt eigentlich? So bei coolen Bands, sag ich mal so, die machen das auf Bandcamp. Bandcamp finde ich halt sehr schön, äh, weil da halt auch viele Artists das zu machen, dass sie halt sagen, okay, pay what you want, finde ich ganz cool. So kannst du aber sagen, wie viel du selbst dir das wert ist und du kannst es da easy runterladen. Aber einige Dienste zum Beispiel, äh, ich habe mal versucht, als ich jetzt bei meiner Familie war, okay, ich möchte mir über mein Handy Musik kaufen, die dann irgendwie runterladen und dann über SMB so auf meinen Server schmeißen. Da hast du dann oft gehabt, ja, dass die dem Seiten dann ankommen, ja, tut mir leid, über Mobil können sie es leider nicht runterladen. Wo mm. du den auch so hängst und der denkst, kacke. Was dann auch nervig ist, weil es gibt auch zum Beispiel keinen einzigen Store, äh, wie bei Spotify oder so, wo du alles direkt kriegst. Wo ich so ganz am Ende noch gesehen habe, das Teil, dass man da tatsächlich auch Musik kaufen kann, das ist da vielleicht nochmal anders, aber das war auch ein bisschen nervig. ne? Das ist halt bei Spotify und so, wenn da neue Musik kommt, gehst du da rauf und klickst Play. Das ist schon echt komfortabel. Ja,
0: das muss halt auch einfach sein, ne? Also klar, du kannst damit umgehen, aber wenn du natürlich sagst, du teilst deine Musikdaten, die Bibliothek noch irgendwie innerhalb der Familie, dann kannst du ja nicht mehr erzählen, kannst du das so machen, kannst du das so und hier. Das ist natürlich auch rätselnd dann, ne?
1: Ja, auf jeden du Fall. Du kriegst
0: das hin, aber andere Leute dann wieder nicht. <lacht>
1: Ja, also nochmal zu diesem Punkt, ich kann es auch verstehen, warum sie sagen, okay, du kannst das mobil nicht runterladen, weil ich habe ein iPhone, da kannst du Musik nicht lokal einspielen, das musst du über iTunes machen. Und daher kann ich das ja schon grundsätzlich verstehen, so, aber als Power User, wo du Ahnung hast, nervt das dich doch schon, dass du das nicht machen kannst.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, cool, auf jeden Fall. Das finde ich gut. Also wenn du jetzt noch der Blogpost kommt, ich bin gespannt. Du hast ihn ja schon länger bei mir
1: angekündigt.
0: <lacht> genau. Und dann ähm, denke ich mal. Wenn sich da bestimmt ein, zwei Leute bestimmt drüber freuen, das zu hören, das zu lesen.
1: Genau, also ich versuche da einen kleinen Einblick zu geben, weil es gibt halt echt so viele Lösungen und so oft siehst du Posts hier, ja, äh, Nextcloud Music Player, beste Lösung und du siehst dir das dir an äh, und du denkst dir nur so, ja, es ist basic as it gets. So, damit kann, kann ich eigentlich nichts anfangen. Das stimmt. Gut, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, haben wir es für heute. Und ja, würde ich sagen, dann... Ähm Vielen Dank fürs Zuhören ne? und wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Oder hören ja. uns.
0: Genau, dann danke ich auch: Ciao, bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.